0: Graças e paz, igreja. Amém? Amém. Queremos falar nessa noite sobre oportunidades. Afinal de contas, elas movimentam dentro de nós muitos sentimentos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 2. O texto fala de um tempo de oportunidade que alguns conseguiram compreender e outros, infelizmente, não. Não é diferente comigo, não é diferente com você, que também vivemos em grandes expectativas por belas e boas oportunidades. Mas muitas das vezes, quando elas chegam, a gente não está pronto para ela. De alguma maneira, a gente não consegue reagir do jeito que ela pede, do jeito que o Senhor quer. E o texto diz, é um texto conhecido no texto do Pentecoste, E para você entender um pouco, Jesus acabava de ser levado aos céus e essa é a primeira reunião oficial acontecendo. Eu acredito que muitos que acompanharam toda a trajetória de Jesus sabiam o que representava essa primeira reunião. E ela diz assim no versículo 2 apenas, de repente, no meio daquela reunião veio do céu um som e o som era como de um vento muito forte. E encheu toda a casa no qual estavam sentados. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa aonde todos estavam sentados. A palavra fala que aqui houve esse movimento que revolucionou. Aqueles e aquelas que agora não precisavam caminhar sozinhos... Precisavam caminhar com tudo aquilo que Jesus havia deixado. E ele havia também falado sobre uma ação do Espírito que viria. Na verdade, ele replica o que o profeta Joel disse lá em Joel 2. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Glautim mencionou aqui, Jesus menciona em Lucas 4, mas também Isaías 61 fala, e o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora nessa reunião, a reunião oficial está acontecendo na prática o que havia sido liberado até então por promessas. O Espírito do Senhor estava descendo de fato. Nessa reunião muitos estão reunidos como eu e você nessa noite aqui, mas a diferença é como nós estaremos e quem nós seremos diante de algumas oportunidades. O versículo 13 diz que alguns que estavam naquele momento receberam aquele movimento do poder do Espírito e disseram que alguns estavam ali embriagados e zombavam daquele momento. Eu fico pensando como pode a gente estar reunido no mesmo lugar e a gente conseguir ter várias concepções da mesma coisa. É claro que temos o direito de pensar e temos o direito de conceber conceitos sobre tudo. Mas o fato é que o que Deus havia prometido, o que a palavra havia liberado, o que Jesus havia dito que iria acontecer, agora está acontecendo uma oportunidade de sermos revestidos do poder de Deus e seguirmos fortemente na condução de tudo aquilo que Ele deixou. Mas a verdade é que alguns estão sendo tocados por aquela oportunidade e outros estão tendo uma visão equivocada dela. A pergunta para mim e para você é quem nós somos na reunião de hoje? Quem nós somos na reunião que está acontecendo diariamente dentro dos nossos corações com aquilo que Deus está fazendo e com as promessas que estão se cumprindo? Como nós vamos nos comportarmos diante de algumas coisas que estão acontecendo? Qual será o modelo de visão que eu terei sobre algumas coisas que acontecerão? Sobre algumas coisas que irão se manifestar? Como eu vou reagir a tudo isso? E precisamos compreender que é tempo de abraçarmos as oportunidades. Exatamente do jeito que o Senhor quer que abracemos. E aí eu pensei em algo à tarde, o Senhor me lembrou de um detalhe muito comum. Quando nós pegamos um dispositivo, um celular, ele pode ser um iPhone 13, ou ele pode ser um Samsung, ele pode ser qualquer tipo de modelo, tecnologia, ele pode ser poderoso, ele pode ser mais simples, mas todos eles têm algo em comum, vem de fábrica com algo instalado dentro deles, mas não ativado quando chega nas nossas mãos, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar os nossos dados, identificar a nossa pessoalidade nele e a partir dali irmos confirmando passo a passo e a partir daquele momento ele começa a preencher ele começa a completar um quadrado ou ele começa a fazer um círculo ele de fato está agora pegando o que estava dentro dele e ativando para que fora dele tudo seja anotado e você consiga perceber que aquilo para o qual ele foi preparado, dentro de alguns segundos ou minutos, ele estará pronto. Trazendo isso para mim, para você, e fazendo essa analogia, somos nós diferentes disso? Não. O Senhor já colocou coisas poderosas dentro de você. O Senhor já colocou coisas poderosas dentro de nós. O Senhor já colocou coisas poderosas dentro da igreja. Mas nós precisamos confirmar os dados. Ei, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ei, Senhor, eu estou pronto. Ei, Senhor, o meu nome é Juan Cruz. Ei, Senhor, a minha identidade é essa em Cristo. Eu confirmo. Eu digo sim. E deixa o Senhor preencher o que tem que preencher. Deixa ele completar o que ele quer completar. E Daqui a pouco, tudo que estava dentro vai ser espelhado, vai ser visto, vai ser experimentado, vai ser tocado, vai ser visto, vai ser podido visualizar a olho natural. E eu tenho certeza que o poder, o efeito, será poderoso. Porque você não consegue saber a dimensão de tudo aquilo que tem dentro, até que você consiga experimentar fora. Você pode olhar a, a descrição e ver que um cartão de memória é para 1 giga. Mas se você não fizer a ativação, ele nunca vai receber nada dentro dele. Você pode receber um iPhone 13 na caixa e andar com ele para debaixo do braço um ano. Pode ser 1 giga, pode ser 2 gigas, não importa, pode ser 10, pode ser 1.000 mas nunca vai entrar nada dentro dele se você não ativá-lo. Pode ser o melhor carro, mas se você não colocar a chave, não colocar um combustível e não dar uma partida, não virar ignição, não dia assim, pá! O fósforo, ele é poderoso. Ele pode incendiar uma cidade, mas tem que ser riscado. O parafuso que segura tudo isso aqui, é tremendo, isso aqui não cai, está sustentado, mas ele precisa ser enroscado, e você vai vendo que a linha que costura sua roupa e não permite que você fique nu desapercebidamente, pois ela mantém tudo firmado, ela recebeu uma ativação por meio de uma agulha que costurou, traçou um plano, firmou todas as partes e agora você não se dá conta, mas tem uma linha agora aí cumprindo um propósito. Isso porque essa linha que antes estava num carretel foi ativada por uma agulha e está cumprindo a sua parte na terra. E quando você for ativado naquilo que o Senhor tem, naquilo que Ele é, você também vai cumprir o seu papel na terra. Você vai entender as oportunidades não como oportunidades aleatórias, mas oportunidades únicas. A palavra do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, diz que estava o menino Samuel, sentado no santuário. Ele, o sacerdote, velho, cansado, com seus olhos já abatidos, foi dormir. Ofni e Fineias não são mencionados, deviam estar na gandaia. Mas o menino estava no santuário, mas o que me chama a atenção, Jefferson, é que nesse texto fala, e a lâmpada do Senhor ainda não tinha sido apagada, sabe o que significa igreja? Que se a lâmpada ainda não apagou, a oportunidade dele está liberada sobre mim e você, Se a lâmpada de Deus ainda está acesa, significa que se eu não sair do meu lugar, se eu não sair da posição que Ele tem, se eu não sair do que Ele me deu, eu vou viver e eu vou ouvir e eu vou abraçar todas as oportunidades que Ele tem preparado para mim. Porque não levou muito tempo, e a voz do Senhor é, preciso a gente frisar uma parte. Naquele tempo, diz a palavra, não era comum a voz e nem a revelação de Deus. E a minha colocação para você, igreja, nessa noite é, eu quero viver oportunidades que podem não estar sendo comuns a esse tempo para alguém, para A, para B, para C... Mas se a lâmpada de Deus ainda está acesa, eu quero ficar no meu lugar. Eu quero ficar aonde, sabe, a canção diz, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu quero estar, para que quando essa lâmpada ainda estiver acesa, uma voz que não é comum, possa falar comigo. E eu possa abraçar essa oportunidade, ouvindo essa voz. Porque a voz dizia, Samuel, Samuel. E Samuel, por ser menino, não sabia discernir ainda se era uma voz de Deus, se era uma voz do Eli, mas embora ele achasse muito estranho, era uma voz firme, e ele respondeu, antes de ter a noção de quem era a voz, eu acredito que ele respondeu pelo Espírito, ele disse, Eis-me aqui. É quando algumas oportunidades vêm, e antes de você ter que conceituá-la, antes de você ter que discorrê-la, antes de você ter que escrever, antes de você ter que consultar os universitários, o teu espírito tem que estar pronto para você entender essa voz, entender essa oportunidade, e dizer assim, Senhor, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas antes que tudo seja, eis-me aqui. É quando você vai precisar abrir mão dos seus entendimentos naturais para decidir por coisas dentro do santuário enquanto a luz está acesa. A luz acesa representava para todo o povo naquele tempo a presença do Espírito, a presença de Deus. Era o candelabro com óleo e com lâmpada acesa, fogo queimando. Havia um tempo em que fechava o turno e eles eram apagados. Samuel, o menino, Estava diante daquele ato. Eu acredito que naquele dia o menino falou assim, eu vou ficar até mais tarde. Eu vou esticar um pouco mais. Porque quem quer mais oportunidade de Deus, precisa ir um pouco mais. Precisa estar disposto de fazer algo além do básico. Está na hora, igreja, da gente sair do padrão, sair do protocolo, sair das mesmices, sair, sabe, das coisas evidenciadas, das coisas protocoladas. Está na hora da gente ser mais exagerado em algumas coisas. Está na hora da gente ter ordem, ter decência e viver os progressos que Deus tem mediante algumas oportunidades que já foram liberadas a nós. Números capítulo 14 versículo 24 fala algo incrível, e a gente vai percebendo como Deus, ele é um Deus de oportunidades, Jesus não perdia tempo com as oportunidades, foi para um casamento, chegou lá, acabou o vinho, alguém estava nervoso, nervosa, e ele manda então trazer água, traz uma prova, leva para o mestre, e um casamento fadado ao fracasso, a sair na primeira manchete, como um casamento que deu errado, virou o primeiro milagre de Jesus, é um Jesus que está atento, Jesus está pregando, como hoje, nesse momento, e de repente um barulho no teto, Lucas 5, é o teto se abrindo, é o forro se afastando, e de repente tem quatro amigos descendo um outro amigo no, na corda, e Jesus olha aquilo assim e fala assim, cara, não estava no script, mas acaba de descer, a tua fé te salvou, vai para casa, Mas é interessante que é preciso alguém descer pelo teto, porque diz a palavra que o templo estava cheio. E a pergunta é, por que ele não conseguiu entrar pela porta? Não havia oportunidade de entrar pela porta. Tinha gente ocupando espaço. Tinha gente preenchendo ambientes físicos. Mas tinha alguém junto com mais quatro amigos que decidiram fazer algo bem diferente para viver uma oportunidade de cura, para viver uma oportunidade de restauração, sabe, tendo que superar limites, não se sabe como era o material daquele telhado, mas não importa qual é o material, se você quer a oportunidade de Deus, se você está desejoso por ela e acredita que é ela que vai mudar a história da sua vida, comece a se movimentar em fé, coragem e ousadia. Mas Números 14, versículo 24, fala de um rapaz que caminha toda a jornada do povo hebreu saindo do Egito. Por um momento ele é chamado à parte com Moisés e ele e Josué vão avistar a terra. Sabemos que dos 12 espias, 10 voltam com um relatório e 2 voltam com um relatório diferente. Esses homens diferentes são Josué e Caleb. É difícil ser diferente no meio de uma multidão de iguais. É difícil você falar coisas em que a maioria parece ter razão. Mas eu te animo nessa noite em nome de Jesus, fique firme. A convicção que Ele te deu é Ele poderoso para manter sobre você. Fique firme, que não seja a sua, mas que seja a dEle poderosa, firme e concreta a Palavra. E diz a palavra que naquele momento, o texto diz assim de números. Porque o Espírito de Caleb era outro, o Senhor daria a ele o Hebron para conquistar e a sua família herdar. E quando eu li esse texto algumas vezes no passado, eu ficava refletindo, que parada é essa? Que o próprio Deus fala assim, porque o Espírito de Caleb é outro. Sabe o que está dizendo para mim para você? Esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Ele pensa diferente. Ele está fora da caixinha. Ele está fora do programa. Ele está fora das agendas. Ele está fora sabe, de uma série de coisas. Porque ele pensa como ele pensa. O Espírito dele é outro. O Espírito dele é outro. Eu o darei a conquistar o Hebron. Quer viver algumas oportunidades que parecem impossíveis? Comece a transformar o seu espírito em um só espírito com o Senhor. Comece a deixar o seu espírito ser transformado, inundado. Eu com ele, ele comigo. Ah, queridos. Só vamos viver algumas coisas bem diferentes se formos capazes de fazer coisas bem diferentes. Essa geração está precisando de homens e mulheres diferentes. Que possui um outro espírito. Que possui uma outra capacidade de enxergar. Eu não vou ver o óbvio. Eu vou ver o que o céu tem para mim. Eu vou ver o que o Senhor tem preparado para isso. Para esse momento. Para esse tempo. Para essa era. Para essa estação. Para minha profissão. Para o meu negócio. Para a minha vida. Para o meu ministério. Oh Jesus. A gente olha o menino. Que está no santuário e está todo mundo dormindo. Eu não sei aonde você tem que permanecer, mas se todos estiverem desatentos, se todos estiverem desapercebidos, fique lá, fique firme. Se a luz não apagou, significa que Deus ainda vai fazer alguma coisa. Ah, mas Deus não está falando nesse tempo com ninguém. Ah, não importa se não é com ninguém. Fique na sua posição, a oportunidade certamente virá. A gente vai olhando... E o texto de Gênesis 8, versículo 11, fala que naquele momento, Noé está com a sua família no dilúvio. Eu não sei você, mas deve ter sido muito desafiador. Era um dilúvio com um casal de cada espécie. E por mais desafiador que fosse dentro, precisamos lembrar que fora estava tudo sendo quebrado. É para quando a gente indagar algumas questões, é quando a gente for questionar algumas situações, a gente poder buscar ao Senhor e lembrar assim, Senhor, está ruim aqui dentro, mas está bem pior lá fora. É para que você tenha a percepção certa, e naquele momento de Gênesis 8... Moisés, depois de alguns dias já no dilúvio Moisés está aflito para ver que hora que ele vai sair da arca A gente fica ansioso por algumas coisas A gente fica, sabe, tentando adiantar algumas questões, alguns processos Mas precisamos lembrar que o início da arca foi Moisés, pode entrar E a palavra do Senhor diz E o Senhor fechou a porta Eu te pergunto, igreja Se o Senhor mandou entrar e diz a palavra que ele fechou a porta, como é que vai ser o final disso? Hein? Alguém comigo? Pergunta e complete. Se ele mandou entrar, e ele fechou a porta, linha, responda, ele vai, mandar sair, se ele mandou entrar, e ele fechou a porta, De quem é o tempo e a ordem? É Ele que vai mandar sair e é Ele que vai abrir a porta. É quando a gente entende, talvez, algumas oportunidades de forma equivocada. Se Deus me colocou nessa situação e Ele fechou a porta, a palavra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode abrir e Ele fecha portas que ninguém pode fechar. Ele fechou a porta da arca Colocou lá dentro Noé e sua família E mais um bando de animais Mas Noé agora está levantando a tampa do telhado da arca E está soltando um corvo E diz a palavra que por dias Noé ficou esperando o corvo voltar Mas ele não voltou É quando eu e você ficamos tentando discernir A hora que algumas oportunidades vão chegar E o mais incrível é que Deus não vai nos parar nessa questão Ele sabe Ele só não quer deixar você atrapalhar isso. Passados mais sete dias, ele solta uma pomba. A pomba voa durante todo o dia. Mas no fim do dia, Gênesis 8, versículo 11. A pomba voltou e trouxe no seu bico um galho, uma folha nova de oliveira. Estava tudo destruído na terra, irmãos. Mas a oliveira... Estava lá A oliveira foi capaz de Florescer no meio, submersa E aí eu só consigo lembrar de uma palavra Quando você passar pelas águas Elas não te submergirão, não vai acabar com você Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar E ali Deus está trazendo no bico daquela pomba Uma mensagem, não Noé? Acalma o teu coração a oportunidade de recomeçar, de sair, de ter algo novo, está chegando. E apesar de toda essa evidência poderosa, eu fico pensando que Deus é incrível, gente. Tudo destruído. E Deus usa sinais tão simples para dizer assim, olha, a cura vem. Tudo que representa a oliveira, a cura vem, o remédio vem o alimento vem, sabe, a provisão vem, a lâmpada acesa vai vir novamente, porque tudo isso, a oliva, é capaz de produzir, e agora tem uma pomba que entra pela janela da arca, e Noé está, uh, tá dando certo, você pode ter sinais de Deus, de que algumas oportunidades estão chegando, mas a minha palavra nessa noite, segundo a palavra do Senhor para você é, continue na posição, Porque não é um sinal que vai ser o sim, mas um agir de Deus poderoso. Porque se ele fechou, ele abre. Se ele ordenou para entrar, ele ordena para sair. Diz a palavra que Noé ficou na mesma posição. É quando você precisa lidar com sinais visíveis de Deus, mas ainda assim não se empolgar. É quando você tem a certeza de que Deus está nesse negócio. Mas ainda assim, eu não tenho autorização, nem autoridade para fazer o que eu quero E passa-se mais um tempo, ele solta a pomba novamente Eu fico imaginando que agora ele fala assim Agora se ela voltar com a oliva e mais o fruto, aí acabou, aí quebrou tudo A palavra diz que a pomba não voltou mais E naquele momento Noé falou assim, está chegando a hora é quando você aprende a fazer a configuração correta dos sinais de Deus Na nossa imaturidade, os sinais de Deus podem fazer com que a gente tenha interpretações erradas Mas na unção, no propósito, no lugar certo, debaixo da luz, acesa Você vai fazer exatamente a configuração correta Passados-se mais uns dias A palavra diz que o Senhor chegou para Noé e falou assim Noé, vamos sair daqui E a porta se abriu, igreja. E a arca, que já era aquele ambiente, sabe, talvez de muita ansiedade, de muita expectativa. E apesar de todos os sinais evidentes de que Deus estava com eles. Noé e sua família preferiu esperar a concretude. Esperar o completar de Deus para que eu pudesse mergulhar totalmente naquela oportunidade a oportunidade de Deus vem mas Deus quer te ensinar a esperar o tempo certo dele, se coloca de pé igreja em nome de Jesus oh Deus oh Deus tem uma pomba voando uh! a Oliveira está ali significa que já é a hora não, significa que ele não esqueceu de você Significa que tudo que ele falou Está valendo E vai chegar a hora Que essa oportunidade vai vir Porque aquele que tem a chave de Davi Que abre portas Aonde ninguém abre E fecha portas que ninguém fecha Vai fazer assim Nada E nem ninguém Vai poder interferir Naquele que tem um outro espírito Naquele que sabe e está entendendo que ainda tem lâmpada acesa. E se tem lâmpada acesa, ah, significa que Deus está comigo. Significa que tem coisa ainda para acontecer. Ei, a lâmpada não se apagou. Nessa noite Deus diz, ei, a lâmpada ainda não se apagou. O tempo não acabou. A hora ainda é a hora certa de algumas oportunidades virem eu quero fechar com você nessa noite no segundo livro de Reis, capítulo 4 Eliseu está com uma viúva que chega para ele e fala olha, não tem mais nada o que fazer meu marido morreu meu marido agora, o provedor e os meus filhos estão sendo ameaçados como preço de escravidão como artigo de Moeda, moeda para serem levados. E eu fico olhando para esse texto. Lá no capítulo 4, Eliseu fala assim: Ah, mulher, vai e pega vasilhas vazias emprestadas. Vasilhas vazias. E o texto é enfático em dizer: Não poucas. Não poucas. Pensa comigo, igreja, e a gente encerra aqui. A coisa está difícil. A gente está esperando uma oportunidade de, de repente, ver algo na nossa história sendo mudada. A gente já não sabe mais o que fazer. E, de repente, a gente vai procurar aquilo que a gente crê, que é a última palavra. A última expectativa, a a última opção. E parece que essa última opção não tem nada a ver com aquilo que eu espero. Parece que aquela última opção me leva para uma situação de muito mais exposição do que de solução. É quando você precisa entender que oportunidade de Deus não tem a ver sobre aonde você está e nem o que você está fazendo. Mas como você está sendo aquilo que Ele te gerou para ser. Como você foi ativado para viver o propósito e a vida dEle em você. E aquela mulher, talvez podendo questionar, talvez podendo indagar, aquela direção do profeta Eliseu. Ela sai e vai pegar vasilhas vazias. Caleb, me empresta vasilhas. Pensa comigo, igreja. A exposição que foi nela chegar em alguns vizinhos que sabiam que o marido tinha morrido. Sabiam que os filhos estavam expostos a serem levados a escravo. E agora aqueles vizinhos estão dizendo assim, meu Deus, em vez dela estar fazendo alguma coisa, ela está pedindo vasilhas vazias emprestadas. Parece que o que ela está fazendo agora não tem a ver com a solução que ela precisa. É quando você precisa entender a igreja, que quando você se movimenta pelos planos do Senhor, não vai se parecer com os planos desse mundo. Não vai se parecer em nada com aquilo que esse mundo acha que é o ideal para você. Me empresta vasilhas, Caleb. Me empresta vasilhas, Williams. Me empresta vasilhas. Me empresta vasilhas. E ela foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando. E quando ela já tinha uma quantidade, Eliseu deu uma conclusão e falou assim, olha, agora pega o que você tem, que é quase nada, e começa a derramar. É quando você não vê uma oportunidade sequer. É quando você vê pequenas possibilidades serem incapazes de promover grandes coisas que você precisa. Mas você se move por aquilo que são ah, as direções de Deus. E ela começa a deitar o azeite. Deitar o azeite na primeira. Deitar o azeite na segunda, na terceira. Você sabe o final da história? O final da história é que ela encheu e a palavra do Senhor diz que ela foi orientada a vender, pagar a dívida e viver do resto. Viver do resto é um tempo em que a gente olha para essa passagem e vê Deus olhando para nossa fé e dizendo assim: Olha, pela quantidade da sua fé, sabe? Não a quantidade quantitativa que eu quero dizer, mas uma quantidade de essência. A sua disposição de seguir os meus propósitos e os meus planos vão fazer você ampliar muito a oportunidade que eu tenho. O seu comportamento de obediência vai fazer com que uma pequena oportunidade se torne numa grande oportunidade. Uma oportunidade que você queria para uma solução temporária. Se tornou naquela mulher, na vida dela, dos seus filhos. Uma oportunidade em definitivo para a sua casa. E eu fico pensando, igreja. Quando depois dela ter vivido tudo isso. Com as vasilhas cheias. Ela devolveram aos vizinhos. Porque ela não devolveu vazia. Ela devolveu cheia. Toma. E os vizinhos que por hora emprestaram, mas talvez falaram, questionaram, agora estavam vendo o poder de Deus que havia sido manifesto. Ei, nessa noite o Senhor conclui dizendo para todos nós, abrace as oportunidades dEle, faça o que for preciso, mesmo que isso não se pareça com nada óbvio que alguém ache. Talvez pedir vasilhas em alguns momentos era extremamente desafiador. Mas se você quer viver algumas oportunidades dele, de uma maneira tão sobrenatural, comece a se movimentar também de forma sobrenatural. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós agradecemos nessa noite. Bendizemos o Teu nome, Senhor. E eu creio, Senhor, que é chegado um tempo de sermos ativados para viver essas oportunidades para não deixarmos elas passarem, Senhor, sem que percebamos que elas são as oportunidades de Deus para a minha vida. Senhor, que elas são os momentos preciosos que o Senhor vai usar para mudar a nossa história, mudar, Senhor, o resultado daquilo que tínhamos, ó Senhor, no passado, Senhor sofrido. Deus, quando nós olhamos para essas figuras... Quando nós olhamos para Caleb, dizendo, Senhor, eu estou tão forte hoje, quanto o dia em que o Senhor me fez a promessa. É Caleb dizendo, Ei, Senhor, pode liberar a oportunidade, porque eu estou pronto para vivê-la no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, agradecemos e bendizemos nessa noite, Deus, que o tempo da oportunidade chegue sobre essa casa chegue sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você crê assim, a